0: Dit is NL Rally Sport podcast.
1: Volg NL Rallysport op Facebook, Twitter en Instagram. Uh, uh, toen ik opgroeide, ik, uh, mijn, ik had een skelter en die moest natuurlijk uh, in de vrachtwagen mee als, uh, als pa ergens uh, reed. Uh, het, het begrijpen van de sport en ook van het, de, de essentie en hoe, hoe belangrijk de, de pace note zijn. En, dus, en, en vooral uh, met name de samenwerking tussen... De individuen. Uh, toen heeft Paar besloot, nou, Celica weg en dan ga ik in die cold cup, die tanden ja. tot leven werd ja. geroepen. Ja. Dat vind ik stiekem wel, <laughs> wel hartstikke mooi, <laughs> weet je. En, en dit zelfs kan 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 nog harder. Nou ja, ik weet dat hij daar gelijk in had. Je moet eerst uh, kunnen winnen om uiteindelijk met drie minuten te kunnen winnen. Maar je kwam daar van de zandpad af en, en je ging een, een bruggetje over en ik, ik was uh, heel erg met de uh, de ideale lijn bezig, maar daar, daar lag gewoon een beetje uh, zand. Er is niks beters dan uh, keiharde competitie. Je, gaat, je hebt voor het eerst zeg maar, een soort van uh, badminton vast en, uh, en gaat het dan maar eens doen uh, tegen die toppers. Ja, ja. En dus dat, dat was uh, ver, verre van ideaal. En toen kwam ik en wij deden die test en schijnbaar uh, was ik uh, sneller. En dan uh, hebben ze nog een hele meeting gehad met oh uh, we hebben hier een Nederlander en die uh, Doet het eigenlijk wel heel erg goed, wat moeten we daarmee doen? Ja. En ik wist dat hij moet nakomen, dus ik bel hem. Ik zeg joh, ik zeg ik heb gewonnen en ik moet een smoking, <laughs> kan ik een smoking lenen? Ja, mooi, mooi dat je gewonnen hebt, ja, kom maar halen. Dus ik in die smoking naar, naar dat gala, veel te, veel te groot.
0: Alles over autorally met Marco Schillemans.
2: En dan heet u van harte welkom natuurlijk in een hele speciale editie van de NL Rallysport podcast. Een podcast die we een special hebben met Kevin Abbering. Kevin, ja, vertel eens eventjes, waar zitten we hier? Want ja, we hangen in een soort loungebank, zeg maar. En prachtige auto's om ons heen. Een prijzenkast, vertel eens. Walhalla van de
1: Rallysport in Brabant. <laughs> uh, nou, dit... Uh, uh, we zitten in een heel, heel mooi pand wat, uh, wat Wim Luibrechts ooit gebouwd heeft voor uh, uh, het Ford dealerschap wat hij, uh, wat hij toen had. Uh, ondertussen zijn we hier uh, hele andere dingen aan het doen. En kijken we naar een, uh, een hele hoop uh, herinneringen van de afgelopen, uh, nou ja, toch zeker wel 50, uh, 60 jaar rally denk ik. Ja, precies. En er zijn dit jaar nog wat, uh, ik, ik probeer toch wel elk jaar uh, een paar prijzen toe te voegen aan de, <laughs> aan de collectie, om het zo maar te zeggen. Nou, en de, naast, naast de auto's die, uh, die de ruimte vullen, um, heb ik uh, nou, een jaar of zes, zeven geleden een uh, coachingsfaciliteit uh, opgezet door middel van speciaal ontwikkelde simulatoren waarbij. Er wordt, nu ook, er wordt nu ook getraind, er wordt eigenlijk elke dag getraind door coureurs uit, uit heel Europa, die, die door middel van onze coachingsvisie en onze, onze simulatoren beter worden in de breedste zin van het woord. En daarnaast in de werkplaats produceren wij een, een, een geheel nieuwe lijn simulatoren voor eigenlijk home, home tools voor thuis. Dus uh, ja, het begint wel een beetje een bedrijfje te worden. <laughs> en hey, met de belangrijkste vraag
2: waar ik uh, eigenlijk voor hier naar, naar Volkerswaard ben gekomen. Ja, hoe is het eigenlijk met je?
1: Nou, in, het is bij mij heel goed. Uh, ik woon sinds uh, een week samen. Oké. Okay. Nou, uh, ik, ik ben natuurlijk heel mijn leven uh, overal heen gevlogen. En ik was elke week op een andere plek. En ik moet zeggen dat ik daar... Uh, absoluut geen spijt van heb en uh, zou ik daar zou ik daarna terug willen ergens natuurlijk wel want het mm -hmm. is uh, iets wat je gewend bent en uh, en en uh, stiekem het mooiste wat er is hè, als je als je, je je grootste passie kunt doen en daar ook je brood mee uh, mee verdienen en met met uh, engineers en, en en monteurs en teamleden op het, op het van het hoogste niveau als je daar uh, als je daarmee uh, uh, een gezamenlijk uh, resultaat zet, of het nou in een wedstrijd is of een, een auto die je ontwikkelt, dat is het mooiste wat er is. Maar um, goed, dit is ook een mooie stap <laughs> voor mij. Ja, 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 ja.
2: En, maar, mag ik vragen met wie dat je bent gaan samenwonen? Met wie? Ja. Uh, Linda heet ze. Oké.
1: Okay.
2: Ja. Okay. kijk je vanuit, uh, vanuit de sport of uh, 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 anders? Nee, nee.
1: nee, we kennen elkaar wel uh, uh, negen jaar mm -hmm. nu we zijn anderhalf jaar samen. En uh, ja, dus er, was een, er waren een aantal dingen die we niet meer hoefden te ontdekken. Aan de andere kant uh, is, is hopelijk uh, uh, zo'n relatie die je samen aangaat... Uh, tot, uh, tot, op, tot op de laatste dag uh, een on on ontdekking, hoop ik. Mm -hmm. uh, maar we, zijn, we hebben allebei een druk leven. En ik denk dat dat sowieso een, uh, een iets, wat, uh, iets is wat bijdraagt aan... Uh, aan het, uh, ja, het het succesvol uh, um, hebben van van een van een relatie dat je nog altijd je je eigen ding hebt en en, en, en niet kijk als of de balans in ieder geval samen een beetje gelijk is hè? dat niet de een thuis zit te wachten tot uh, ja. totdat je komt als je allebei uh, iets hebt om uh, waar je waar je je passie en energie in kwijt kan um, die balans is denk ik wel, uh, wel wat waard en ook jezelf, hè? jezelf nuttig voelen op je eigen, op je eigen manier om, uh, om een, een bij te dragen aan, het, uh, aan hetgeen wat je, wat je dagelijks uh, met, uh, met volle passie doet um, rest ben ik eigenlijk elke dag met autosport bezig. Ik zit uh, niet elke dag in een auto maar toch nog steeds wel, uh, ja. wel heel vaak. En het, het feit dat ik ja. uh, niet in het Nederlands kampioenschap rij, wil niet zeggen dat ik, uh, <laughs> dat ik niet rij. Nee, precies. Komen we zo meteen allemaal nog eventjes
2: op. Maar waar ik even benieuwd naar ben, hè, van, uh, ja, hoe, hoe ben je in de rally terechtgekomen? Uh, ja, voor mij, het beeld wat ik erbij heb, is dat uh, ongetwijfeld via jouw vader gegaan. Via Edwin. Uh, Edwin Abbring, uh, uh, zeg maar, ja, rally rijden, maar ook bij organisatoren, zeg maar, uh, nadrukkelijk betrokken. Is dat ook zo? Dat, dat je
1: zo Absoluut. in de sport gerold hebt? Um, ja, en ik werd ook uh, zeker niet gepoest. Uh, uh, toen ik opgroeide, um, ja, ging ik. Uh, mijn, ik had een skelter en die moest natuurlijk in de vrachtwagen mee als, uh, als pa ergens uh, reed. En nou, die reed dan voornamelijk in Nederland, maar ook wel eens uh, een rally, rally Charlemagne en een keer in Luxemburg. Ja. En, mm -hmm. ja, dat waren toen. Hartstikke gave uitjes, en ik vond het fantastisch om, uh, om auto's voorbij te zien komen. En ik had daar dan altijd uh, blijkbaar ook mijn eigen geluiden bij. Maar ik keek ja, daar toen Vertel eens wat, wat voor geluiden nou ja, waren. ja, uh, dat soort zaken, uh, iets genuanceerder <laughs> nog. Maar nee, maar um, dus ondanks dat ik, ondanks dat ik uh, niet per se dacht van nou dat ik was daar. Uh, te bescheiden voor, om te zeggen, nou, dat, dat ben ik ooit op een dag, mm -hmm. misschien denk je dat toch wel, maar kijk ik daar nu anders op terug, want ik vind, mm -hmm. vind het lastig om mezelf helemaal uh, terug te zetten, zoveel jaar en, wat dan in je omging, maar uh, ik keek wel op een hele specifieke manier naar uh, zo'n auto die voorbij kwam, uh, naar mm -hmm. de inertia of naar de beweging van zo'n zo auto en wat dan... Wat er dan aan het stuur, aan de voorwielen gebeurde, om het te corrigeren. Of, 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 en en uh, dat gek, gek genoeg zat dat in mij op het moment dat ik voor het eerst in een, in een auto stapte. en Dat was eerst. Hoe oud was je toen? Ja, uh, yeah. achteraf gezien, ik vond het heel vroeg, maar achteraf gezien natuurlijk vrij laat. Maar mm -hmm. 12, 13 of zo. Yeah. En, um, maar dus. En uh, dat, dat die beweging van die auto en wat die op het gas, uh, gaspedaal, hoe die op het gaspedaal reageerde... en hoe je daar zelf dan uh, mee om moest gaan, hoe je dat moest, moest corrigeren... Ja, dat zat gek genoeg al wel in je, in je lichaam. En dan was ik nog steeds niet per se bezig met... pap, ik, ik, ik wil een auto of dit of dat... Helemaal niet. Sterker nog, uh, uh, mijn ouders hebben mij wel eens uh, op vakantie uh, in een kart willen zetten. Gewoon uh, <laughs> tussen allemaal andere ja, amateurs, ja. zeg maar. Mm -hmm. Maar ja, dat vond ik blijkbaar helemaal niks. Oh? Moest ze okay. alleen op de baan. <laughs> ja, serieus? Ja, niemand mocht kijken. Ik weet het ook niet. Okay. Ja. Um, maar dat op een gegeven moment. Wat,
2: wat, was het dan. Um, um, dat je, dat je uh, uh, alleen wilde rijden en, en dan misschien de ideale lijnen willen rijden. Of,
1: of was het de, 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 toch niet de competitie dan willen aangaan? Nee, ik, ik weet niet. Ik vind het uh, vanaf het moment dat uh, er auto's om me heen zijn, vind ik het alleen nog maar mooier. <laughs> <laughs> hoe, hoe meer objecten je, je buiten. Je buiten je auto op, je, op het pad moeten houden, hoe meer bewegende objecten je hebt om rekening mee te houden, hoe, hoe mooier dat is. Ik zeg altijd, ik ben een tijd uh, engineer en coach geweest voor een team van GP Elite, wat uh, veel in het Middle East ook doet. Dus ik ben uh, uh, vaak in het uh, Middle East geweest. En daar een beetje dat gevoel dat je... Uh, in, in Dubai uh, 200 tussen het hele uh, links, rechts iedereen inhalen uh, op de millimeter, zeg maar, dat gevoel wat je dan uh, uh -huh. uh, hebt over het idee van daar, daar te rijden in, in zo'n zandbak tussen allemaal <lacht> mensen en het maakt allemaal niet uit, dat idee dat, dat vind ik stiekem wel, <lacht> wel hartstikke mooi want dan, <lacht> dan komt alles samen maar, maar goed ik, uiteindelijk ja, uh, Pa paar die uh, Paar die heeft, en vol, volgens mij is dat door uh, Wim Luybrechts en, en toch ook wel mijn vader geweest, die uiteindelijk die forte RST Cup in het leven hebben geroepen. Of in ieder geval die, die, dat concept van die auto uh, naar Nederland hebben gehaald. Valkenswaard, Rallycross en uh, de Duivelsberg in België. Dat was, dat was de, um, toen was ik 13, 14, dat was de... Eerste voor mij aanraking met competitie uh, in een auto. En, maar dan ben ik alweer, hè, dan hebben we het over 13, 14. En, ja, dan, toen vond ik het allemaal, allemaal geweldig. En dan maakte het, maakte het allemaal niet meer uit. Maar daarvoor, toen ik 9, 10 jaar was, vond ik dat... Ja, wilde ik eigenlijk alleen... Uh, ik, ik ben wel iemand die misschien uh, eerst iets moet bewijzen voor, me, voor mezelf. Wil ik het uiteindelijk... Uh, Leuk vinden wil ik niet zeggen, maar wil ik het uiteindelijk uh, uh, doen om mezelf ook te meten met anderen. Misschien zat dat er toen een beetje in, van dat het voor mij heel erg... Uh, uh, ja, ik wist niet wat ik kon verwachten, dus laat mij maar lekker een keer rijden als er, als er niemand kijkt, ofzo. Ik, ik weet het niet, want als ik er helemaal in zat, ja, ik vond het uh, helemaal geweldig, en, uh, 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 maar het, het misschien... Uh, was toen misschien te bescheiden en je bent uh, jong en dat was misschien eng. Weet, ik, ik, weet het, ik weet het niet, maar vanaf het moment dat je instapt, ja, dan is niks eng meer. En dan doe je dingen die je zelf niet had gedacht dat je die, dat je die zou doen. Ja, dus, ja, ja. Uh,
2: heeft, 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 heeft je dat belemmerd misschien? In, 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 ja, in het begin van je carrière? Het heeft
1: mijn ouders denk ik gewoon veel geld bespaard. <laughs> <laughs> He, want, uh, en, en dat vind ik toch ook wel uh, 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 uiteindelijk... Uh, ja. Als, je, als je dat uh, mag doen en je, nou, je, je gaat met zo'n uh, zo RST rijden. En dat, uh, um, wat, wat? Het, het ik had geluk dat het Knaf, het Knaf Talent First programma toen ja. ook precies begon. Dus ik had me ingeschreven in dat, uh, voor, voor, voor dat talentenprogramma. En uiteindelijk uh, ja, won ik dat uh, allemaal. En, en reed ik op kosten van de Knaf reed die eerste meters. En, toen zij, en, en mijn vader had wel altijd wel een soort... Of, hij is altijd heel slim geweest in, een, uh, in het bedenken van een soort lange termijn uh, strategie, ondanks dat er niet echt per se een plan was, waarin ik, ik had voor mezelf duidelijk was van, nou, ah, dat wil ik gaan doen en zo wil ik doen. Ja, hm. ik zat op school en ik was daar ook. Ik vond dat ook een beetje moeilijk om, uh, om voor mezelf op te komen van dit moet ik, dat moet ik. Ik was me wel bewust van wat het, uh, wat het allemaal kost en, en ik zag ook tegelijkertijd uh, ik vond het geweldig om in een auto te zitten en, 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 en hard te rijden. En, uh, of het nou op een was of, of op het zand, of, maakt niet uit. Maar ik, ik zag ook nog altijd hoe, hoe, hoeveel mijn vader er plezier in had... in het rijden voor hemzelf. En uh, ik heb daar misschien, uh, nadat nou ik er zo over nadenk... ook een <laughs> beetje mee geworsteld toen. Van, ja Dat ik wel wist dat op het moment dat... Uh, Papa uh, met mij bezig was, omdat hij, hij, hij vond het. Ik merkte gewoon, hij vond het hartstikke gaaf als ik dat als ik dat ging doen. En op welk niveau, voor en op wat voor manier was het hem niet eens zo van belang. Maar ik weet ik weet wel dat dat niet samen ging met hij die ook nog jaren door zou gaan. En daarin uh, ben ik misschien ook wat bescheiden geweest omdat ik anders bang was dat mijn um, vader een keuze zou maken voor mij. En, en niet per se voor zichzelf. Aan de andere kant, als je ouder wordt leer je ook dat je gewoon niet voor een ander moet denken. En dat <laughs> moet je ook gewoon, gewoon, gewoon laten gaan. Um, dus ja, door uh, de passie van mijn vader en, uh, en ik als kleinkind daar uh, een beetje mee op, uh, op ben gegroeid. Hij heeft ook wel eens geprobeerd om een tennisracket in mijn handen te stoppen. Nou, dat, dat, dat in mijn handen stoppen is gelukt. Maar daarna, ja, ik, ik, droom, ik was altijd uh, aan het dromen over uh, auto's. en Ik zat in de klas en ik was auto's aan het tekenen en doen. En, dus dat was voor mij wel waar ik, uh, <laughs> waar, waar ik absoluut door uh, gepassioneerd uh, was. En dat is wel uh, ja, uh, uit, uit de hand gelopen. Maar wat ik wel heel erg... Uh, ...waardeer is dat uh, ik, had dan, uh, ik werd twee of drie jaar op rij uh, kampioen in, uh, in die rallycross-klasse. En op mijn zestiende mocht je toen gaan navigeren. En nu mag dat misschien eerder, ik heb geen idee, maar zestien. En ja, want... Um, een uh, paar je... toen nog.
2: Ja, ja, precies hè. En uh, vol, volgens mij was dat toen uh, met, met de Toyota Celica... Met, met pa 2005 heb ik staan ergens Almere Rally Sprint was, ja, dat, klopt. Dat, ja, was dat
1: jouw eerste? ja uh, dat denk ik wel uh, en ik weet goed dat uh, dat heb ik ook van, uh, van mijn vader dat uh, wij worden allebei gewoon heel erg misselijk als we ernaast zitten <laughs> Serieus, en, uh, die... en heel vaak werken die pillen niet dus ik weet van Almere ik, 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 zat, ik zat ernaast en ik ik vond het natuurlijk geweldig. Mm -hmm. uh, op momen, pa, pas op het moment dat je echt zelf gaat rijden, wil je er gewoon ook nooit meer naast zitten. Maar als je dat nog niet echt gewend <lacht> bent, dan vind je dat daarnaast hartstikke, hartstikke gaaf. Nee. Maar, maar wat ik... Uh, moet wat misschien ik, toch een keer gaan rijden. Dan. Wat ik me daarvan, <lacht> <ja, precies. lacht> daarvan herinner is dat uh, ja, ik was zo misselijk en ik had zo'n... Uh, Zo'n kotzak bij en die ja. was lek En, uh, en Frits Zeker. van Eertie zag dat, dus die stopte achter ons en die zei: Kev, je moet co cola drinken. Cola, en dat werkte uiteindelijk wel. Dus Frits heeft zelf nog, uh, volgens mij, zelf nog voor cola gezorgd. <laughs> uh, dus dat, dat was zo grappig, Maar we stonden echt op punt om, uh, om, om, om niet door te gaan. Maar uiteindelijk vond ik het dan ook wel heel vervelend om, uh, om, om zo'n wedstrijd te staken, want het ging hartstikke mooi. Maar wat ik waardeer aan Pa is dat hij ook gewoon dacht: van, Nou, weet je, als zo, hoe eerder je met die rallysport betrokken bent, het is eigenlijk als rijder heel goed om je één of twee jaar in die, an, eh, in die positie van de navigator te zetten. Dat is super, super waardevol geweest. Ja, ja. Um, waar, waarom is dat zo waardevol voor jou geweest? Ja, omdat de, uh, het, het begrijpen van de sport en ook van het, de, de essentie en hoe, hoe belangrijk de... De pace zijn. En, de, en, en vooral hè, met name de samenwerking tussen twee individuen. Hè, je gaat gewoon een relatie aan met iemand. En uh, ik zag die persoon ook al vaker dan mijn eigen partner. Ja. En uh, ja, dat vertrouwen en, en die manier van samenwerking. Van, eh, ik, ik, ik denk niet dat ik er uh, wat dat betreft... Uh, uh, een sneller, beter beeld van kon krijgen dan op die manier. En ja, daar was hij dan wel zo op die manier uh, mee bezig. En ik vond het gaaf. En ook later, ik was toen uh, bevriend met, uh, met Timo van der Marelen en uiteindelijk sa samen uit uh, Iva gegaan. Ik heb nog bij zijn moeder gewoond. En uh, ik weet dat pa toen ook gewoon uh, 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 een jaar tegen Timo heeft gezegd, rij maar mee, want... Uh, ja, dat is. Uh, als jij dat wil, dan uh, kan dat. Ja. En ja, want met die Celica was het dan in 2000... 2005. Was 2005. Ja. En uh, toen heb ik ook, uh, was wel als ik graag, toen heb ik ook met Frans Verbaas nog een keer een uh, wedstrijd. Uh, dat was, was,
2: was met de. Uh, ik met denk, die denk een Opel, nul, denk, auto, als ja, nul auto. Ja,
1: ja, ja. En, uh, ja, die had ook
2: machtig mooie auto's natuurlijk.
1: Ja, uh, super gebouwde auto's. Ja, en, en ik vond dat wel interessant. Kijk, ik kom helemaal niet uit. Uh, uit een garage of uh, ben, ben van thuis uit niet technisch onderleg, maar die techniek vond ik wel, heeft me altijd wel heel erg uh, geboeid. En later, he helemaal als je met engineers uh, werkt ja. op, op het hoogste niveau dan. En je stelt en je bent gewoon eager om vragen te stellen, nou, dan kom je heel veel te weten. En dat, dat is later van mega toegevoegde waarde. Maar ik vond dat Frans was ook, uh, of is, ook gewoon een, uh, een techneut. en ja. iemand die. ...ook wel weet waar hij over, over spreekt. En ik, ik voelde mij vanaf heel, heel jongs af aan al heel erg thuis bij oudere mensen. Dus dat waren natuurlijk allemaal mensen waar ik, ja, ik tegenop keek En die 30, 40 jaar ouder zijn. Ik voelde me daar wel, ik vond dat geweldig... Dus ja, met Frans nog een dag misselijk geweest in de auto, maar wel een leuke, <laughs> leuke dag gehad. En, en het jaar daarna natuurlijk, in die, uh, toen heeft Paar besloten, nou, Celica weg. En dan ga ik in die cold cup, die dan ja. tot leven werd ja. geroepen. Ja. En dat was voor hem ook een soort van, nou ja, laatste station weet ik niet, maar... Uh, nou, dan in ieder geval één of twee jaar in, in die cold cup en dan... Uh, Autoweg en, uh, en dan zien we wel. Ja, ja. Hey, want, um, je hadde, hey,
2: we hebben het nu over het navigeren. Um, uh, ik heb even gekeken, je hebt, je hebt zo'n twaalf keren ben je aan het navigeren geweest, toch? En toch de laatste keer nog uh, met Pieter Tjoen samen. Kl Klopt dat? Dat je in. Uh, er staat hier de Arova Rally Sprint in 2017. Dat je daar toen uh, ook nog genavigeerd hebt.
1: Nee, dat heb ik gereden.
2: Toen heb je gereden. Ja, ja precies. Ik, ik vond het oh. al zo raar. Ik denk al van, uh, want in 2018, uh, toen, stond, uh, toen hebben jullie hem ook gereden. En toen, uh, uh, toen, was, toen was jij
1: wel de rijder. Dus ik denk van, hé. Hey, dus, um... ja, ik denk dat uh, toen sprake was. Of, uh, <laughs> uh, ik heb toen wel eens tegen Pieter gezegd, joh, uh, uh, dat is een, zijn thuisrallytje, uh, zeg maar. En, uh, nou ja, in België, of je nou een rally sprint rijdt of een rally, dat niveau is altijd <lacht> hartstikke hoog. Maar dan zei ik ook van, joh, die proef, ik, ik wil best navigeren als je, ik wil best een keer navigeren. Maar we zijn, <lacht> ik begon toen en we konden toen voor de, voor de winst rijden. En ik denk achteraf dat Pieter dat, die had ook gewoon kans gemaakt, want... Uh,
2: kan ook wel aardig sturen, die, hè? Die, ja,
1: <lacht> ja, absoluut. En alleen, dat is allemaal in een tijd gebeurd dat je daar zelf weinig van kan voorstellen. Dus... Op een of andere manier moet je dan toch wel weer ontdekken of weten hoe... hoe maar Pieter is iemand die, die, die kan uh, ja, fantastisch uh, goed rijden. Uh, dus uh, ja, waren hier, uh, uiteindelijk hebben we dat niet gedaan en hebben we gewonnen.
2: Ja, precies. Hey
1: uh, heel eventjes nog terug naar 2007, want dan uh, ga je voor uh, de allereerste keer zelf uh, rijden. Ja, uh, dat is dan verlengde van uh, het winnen van... Ja van knap talent first en het winnen van die uh, van van die rallycross uh, klasse ja, ja. dan uh, de tank s rally in
2: uh, in Emmeloord uh, samen met Harme Scholt Albers ja. uh, de Mitsubishi Colts. daar word je 21 ste algemeen dat is dat is niet verkeerd in een eerste wedstrijd dat je dat je zelf rijdt als je als je daarna terugkijkt hoe kijk je dan daarna terug is het zo van joh nou ik stap eens in in uh, joh ik doe het gewoon
1: um, Nee, ik, uh, wat belangrijk was denk ik of is voor iemand die als je ambitie hebt, dat je met iemand uh, gaat rijden die, uh, of je het nou wil horen of niet, maar die er meer verstand van heeft uh, als jij op dat moment. En je moet gewoon goed. En je moet wil, wilde goed, goed. jij het horen? Ja, ik, ik, ik ben me alleen vanaf het begin ook heel bewust wat ik doe en ik kan mezelf best wel... Uh, verbeteren, toen, toen had ik natuurlijk al wel een beetje een idee van... Uh, wat is, wat, ik, ik heb er in ieder geval heel veel aan gehad. Hè. Ik, ik, had het niet, ik had het niet anders moeten doen. Niet van, nou, ik ga met een vriend rijden die ongeveer even oud is. En mm -hmm. dan die leerkurve is natuurlijk veel minder uh, stijl dan. En dus dat, dat werkt niet. Maar um, wat ik gewoon mooi vond van dat seizoen, is... Kijk, Wanneer word je of ben je een goede rallyrijder? Als je instapt en dat je de, de risico's weet in te schatten, waardoor je gewoon op jouw manier met, met nul rallyervaring als rijder uh, zo, in zo'n wedstrijd opbouwt en uiteindelijk het uiterste uit, uit jezelf op dat moment haalt, ondanks dat je niet weet waar je staat. Hè? Uh, en dat op een manier dat je dat doet zonder, zonder fouten te maken en en ook meteen dat competitieelement, want je rijdt eh, dat, dat was een een, een, een klas, nou paar reme, uh, even het bolderij Remé, ja, ja. Andere, andere goede namen, en uh, het was daar ook niet even van. Nou, uh, je hebt talent, je rijdt, uh, je geeft gas en, en, je, en je rijdt een minuut voor de rest uit, weet je. Je moest er wel echt voor werken. En, uh, en dat, dat, dat vond ik het uh, het allermooiste überhaupt. Uh, dat zo'n kijk 21 algemeen, dat, dat, uh, dat was waarschijnlijk heel goed als je keek wat er voor, uh, er voor ons stond. Um, maar ja, de, ik, ik kijk ook vooral uh, naar mezelf en hoe, hoe, hoe goed ik vind dat, dat het toen uh, ging. Ondanks mm -hmm. dat je misschien nog helemaal niet... Uh, ik weet dat Harme, Harme wel eens zei van ja... Weet je, en, en dit zelfs kan, kan, kan nog harder. Nou ja, ik weet dat hij daar gelijk in had. Ja. En alleen, je, je moet ook... Uh, je, je moet eerst uh, kunnen winnen om uiteindelijk met drie minuten te kunnen winnen. Om het zomaar te zeggen. Hè. Dus je moet dat ook met stappen doen. Dus natuurlijk uh, weet je dat het altijd harder kan. Uh, een Verstappen die uh, een pollab zet of Hamilton wie dan ook... Die had ook, het zij duizendste of honderdste harder gekund, maar uh, je doet het wel op een, momen, uh, op een, um, een momentopname in de rallysport dat je gewoon inschat dat je met uh, <coughs> de, de eerste kilometer van zo'n proef kom je erachter hoe, hoe snel dat alles op temperatuur is en of het überhaupt op genoeg temperatuur is. Want, ja, de, het is niet dat er een, een groen lichtje in je dashboard gaat branden van... nou, de banden zijn er helemaal... Uh, nu kun je helemaal voor gaan. Nee, de, zo werkt dat niet. En, uh, en daarnaast, ja, ja, je maakt je eerste uh, pace notes. En uh, in hoeverre zijn, uh, kun je daar het, het, het uiterste qua snelheid uithalen. En de pace notes moeten wel een, een, een verhaal vertellen... buiten dat ze puur letterlijk aangeven hoe scherp uh, dat, dat de bocht is denk ik. En dat is uh, dat maakt uiteindelijk, vind ik, uh, of je een, een, een rally uh, goed hebt gedaan of niet. Als je aan de start staat en je, en je, je hoort je eigen pace notes, en dan ga ik er even vanuit dat ze op de goede manier worden opgelezen, het goede tempo, mm -hmm. want dat is natuurlijk ook allemaal niet zo makkelijk. Dat is natuurlijk met alle respect in Nederland iets makkelijker dan, dan, dan in het buitenland. Maar um, als je je eigen pace notes hoort en je, kunt, en je hoeft je alleen maar uh, druk te maken om, uh, om te begrijpen uh, hoe, in welke staat je, je auto en je, je banden zijn en, en, en hoe, hoe snel je uiteindelijk in die proef uh, op optimale uh, bandendruk en temperatuur zit om het zo maar even te zeggen om echt hard te gaan. En dat verhaal wat binnenkomt, dat spreekt voor zich. Ondanks dat je niet per se weet waar je bent. Want mm -hmm. daar gaat. Dat is eigenlijk een beetje. Dat vind ik het allermooiste van die sport. Je rijdt zo. Je rijdt alsof je. Het weggetje is dat je dagelijks. naar, naar huis rijdt. op en neer. Heh, dat je die kan dromen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus daar, daarin vond ik het. een, een geweldig mooi resultaat. Want je, je begint met nul ervaring. Je laat jezelf niet pakken. Want het is heel makkelijk om. om op zich te gaan rijden of denken, oh, die kan vast wat harder. Maar je, je moet daar erachter komen, uh, uh, je, de, de, de auto even verliezen... en er dus achter komen van, oh, dat was te veel van het goede. Dat doe je op een manier dat je steeds dichter dan die limiet... en misschien op de limiet zit, maar er in één keer te ver over... is resultaat nul en ervaring nul. En het is heel makkelijk, het is veel makkelijker... Om de eerste drie bochten van iedereen te winnen. En de vierde eraf te liggen. Als uh, tegen jezelf te zeggen. Ja, het zal wel kunnen. Maar je, je moet het toch eerst even ontdekken. Je moet het. Ook die sensoren in je lichaam. Je moet het gevoeld hebben. En naarmate je meer wedstrijden rijdt. Kun je ook veel beter inschatten. Wat jouw, jouw starttempo is. En wat de auto überhaupt kan. In koude staat en in, in warme staat. Mm -hmm. en, de balans, en hoe die balans verandert. En dan. Uh, en ja, Ik heb dat uh, hele seizoen, uh, nota bene in, uh, in mijn thuisrally, uh, echt een heel uh, lullig momentje gehad waarbij je dan uh, de, um, het achterwiel uh, scheef stond, uiteindelijk op een bruggetje in uh, KP Oorschot geloof ik. Ja. En dat de rest van het jaar, uh, dus het kampioenschap binnen en de rest van het jaar uh, uh, niks meegemaakt en dat, dat vond ik... Uh... Is dat dan misschien net even die gretigheid? Toch, toch, thuiswetstrijd? Nee, stom. Nee, nee, nee <laughs> stom, want... Uh, uh, hoort er ook bij, hè? Ik ja, dat hoort er zeker bij. Maar je kwam daar van de zandpad af en, en je ging een, een bruggetje over. En ik, ik was uh, heel erg met uh, de ideale lijn bezig, maar daar, daar lag gewoon een beetje uh, zand. Uh, ondanks dat het asfalt was. En dat was uh, gewoon stom. Ik ben... Ik vind de, de, of, je, je bent snel als je um, ver weg kunt kijken. Maar bij sommigen, uh, als, als je onzeker bent, dan heb je heel veel mensen die te, te, te dichtbij gaan kijken. Maar eigenlijk moet je voelen waar je nu bent en kijken waar je over 100 meter wil zijn. En dat is best wel eng. Maar dat, dat is uiteindelijk wel het snelst. Maar in Nederland, of op momenten dat je van het onverhard het asfalt op gaat en zo. Er zijn, er zijn gewoon plekken waar, uh, dat er, uh, waar dat er een soort van rijlijn is en aan de zijkant uh, zand is. En daar heb ik gewoon niet bij nagedacht. Dus ik, het ging ook echt met vijf kilometer per uur. Uh, daar blijft net zo stom... Uh, uh, net zo stom uh, bij. Alleen, um, ja, ik denk, stel je mooi later in, dan kom ik beter over die brug heen. Maar ja, er lag allemaal zand, ja, dus dat was helemaal niet handig. Dus nee. dat, dat leer je dan. Uh, maar, maar gelukkig waren de consequenties niet, uh, ja. Ja, ja. die waren te overzien. Ja.
2: Hey, uh, uh, het rijden in zo'n cup verband uh, voor jonge rijders, zeg je van, uh, joh, dat is eigenlijk wel een uh, ja, mooie opstap om te leren om, om elkaar, zeg maar, uh, is, uh, de onderlinge
1: competitie. Er is niks beters. Dan uh, keiharde competitie. Want stel ik had met die uh, Colt uh, gereden. Maar het was geen cup. En er was gewoon een auto die ter beschikking werd gesteld. Maar dan, dan leer je het. Hey, je, je doet dezelfde proeven. Um, en je ontwikkelt jezelf. Maar niet 100% op dezelfde uh, manier. Want je, 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 je kunt jezelf niet uh, meten met anderen. Dus hoe goed... Hoe goed heb je het dan gedaan? En plus het, het, het element competitie. Dat is ook wel waarom we het allemaal, het allemaal doen, hè, die sport. Is dat je gewoon jezelf meet met anderen. En uh, in de realiteit zijn er altijd mensen die of meer budget hebben of meer, uh, meer ervaring hebben. Of een betere auto hebben. Dat is altijd zo. En dat moet je accepteren. Maar als je dan uh, mentaal sterk bent. of weet hoe je met die druk om moet gaan. kun je een wedstrijd managen. En dan, hè, dan kun je drie proeven winnen. en dan die vierde verlies je ineens vijf seconden. En dan, ja, dan is het moment waar het telt. Dat je denkt: Godverdomme, die vijf, die vijf seconden. die moet ik eigenlijk de volgende proef terug. Nee, zo werkt dat niet. Je moet op die manier doorgaan. Iedereen zit met, het, met, met dezelfde druk. en, en hetzelfde, dezelfde manier van managen. En als jij de eerste drie proeven of vier proeven wint. Het zijn maar met één seconde per proef. Ja, die heb je in je zak. En dan doet iemand anders op een andere proef iets een stuk beter. Ja, dat je niet, het is heel vervelend als je niet per se weet waar die secondes liggen. Maar dat wil niet zeggen dat je ze allemaal meteen moet willen vinden in de volgende proef. En die, andere, die persoon die dan die vier, proef, die vier seconden heeft gepakt... Die heeft misschien wel gedacht, ja, ik verlies drie, drie proeven een seconde. Ja, nu moet ik er echt voor gaan. Die rijdt dan over, ze kunnen... En finish dan die proef en doe een goede tijd en de volgende proef is, is bij wijze van spreken klaar, weet je wel. Dus het, het rijden in een cupverband is het allerbeste wat je, wat je kunt tegenkomen. Omdat het je mentaal gewoon heel sterk maakt en, om, en omdat je ook op die manier een wedstrijd leert managen. Want hoe je het ook went of keert, op het moment dat jij uh, het jaar erop of hey, je wordt beter en je gaat naar een hoger niveau. Dan wordt de competitie, niet alleen de auto's worden sneller, maar de competitie wordt hoger. En ja, dan, dan telt dat voor misschien wel 40% mee. Het is, het is stiekem ook een veel, veel... Het mentale aspect in deze sport is ook veel groter dan men misschien denkt. Maar dat is met tennis ook bijvoorbeeld. Ik bedoel, de sport is immens... Mentale, waarom is het heel moeilijk om elke wedstrijd even goed te zijn? Omdat je elke wedstrijd maar weer tegen uh, diezelfde of andere mensen moet spelen en het spel wat je speelt constant anders is. Want jij bent misschien win je, win je de, de, een rally, de eerste proef win jij, en de volgende rally die je doet. Start, je, start iemand anders beter. En dan is het. In een hoofd weer, weer, heel, weer heel anders. En. Uh, dat is gewoon heel belangrijk. Ja, ja. ja, rijden dus, dus belangrijk. Zeker
2: in het begin van, van jouw carrière, zeg maar. Uh, als je dan gaat kijken vanaf. Ja, dus dat eerste jaar. En dan zeg maar. Uh, ja, de stappen die je gemaakt hebt. Ja, die, die zijn wel
1: enorm geweest. Uh, ja, en dat had te maken met het feit dat. Mm. Wij, ik, ik reed één jaar in Nederland... en daarna reed ik meteen het Junior WRC. Dus het, uh, het WK voor twee uur lang gedreven auto. Dat was natuurlijk verre van ideaal. Alleen, wij kregen alleen onder die voorwaarden... subsidie van het NCNSF En dat was voor ons dan een makkelijke keus. Hm. Maar, als je kijkt naar een OG, uh, een Lub... die hebben echt gewoon vijf, zes jaar in eigen land... ...achter de schermen heel veel gereden mm -hmm. dan ook nog op proeven die misschien een iets andere moeilijkheidsgraad hebben en die die beslagen ten ijs gaan die gaan die beginnen en ja je begint eigenlijk heel je en je doet je gaat je hebt voor het eerst zeg maar een soort van badminton record vast en <laughs> en gaat het dan maar eens doen tegen die toppers yeah. en dus dat dat was ver, verre van ideaal maar het was zoals het was.
2: Als je dan gaat, gaat kijken, dan de ontwikkeling zeg maar, daarna, dan, dan gaat het in één keer helemaal ja, ontzettend
1: snel. Um, ja, dat is zeker waar. Ik, um, ondanks dat, uh, dat we onszelf echt aan het ontwikkelen waren, en, uh, uiteindelijk samen met MCC Sport uit Vergel die nu natuurlijk die, uh, ja. die, die Delta's bouwen en andere hele mooie groep, groep B-auto's. Hebben we hebben ons zelf heel snel uh, ontwikkeld, maar toch maar binnen de kilometers die, die, die je krijgt. En wel meteen op, uh, op main stage, om het zo maar te zeggen. Ja. En nou, uiteindelijk jongste uh, JWRC-winnaar ooit op dat moment in Polen. Uh, ook in Portugal. Gewonnen en keer, een keer twee. Dus ja, hele, hele mooie dingen uh, gedaan toen in een korte tijd. En wat je, ik ook goed merkte is dat... Als er een WK-rally was waar de proeven nieuw waren voor iedereen. Mm -hmm. Ja, dan maakt het niet zoveel uit dat wij met zo'n zwaardere R3 reden. En dat we dat er andere mensen meer ervaring hadden dan zag je echt. Hè. In, ik weet nog goed, in, in, in Ierland in 2009 werd een WK-rally. Nou, die telde voor ons ook mee. Ik, ik kon ineens voor die Super 1300s blijven. Ja. Omdat je gewoon dan als rijder het verschil maakt. En dus ja. je ontdekt wel heel veel... Uh, Heel, heel snel en heel veel over jezelf en waar dat je sterke punten liggen en zwakke punten liggen. En um, ik reed, of wij reden toen ook in, uh, de European Clio Trophy en dat waren allemaal uitdagende wedstrijden in, in Frankrijk ook. Uh, niet alleen in Frankrijk, maar. Ja, die competitie daar, hè. je hebt het er straks over CUP uh, rijden, ja, dat zijn gewoon uh, ja. 30 uh, auto's en alleen maar grote namen die uh, Chris Prinsen deed toen ook mee. En, uh, ja, daar, daar word je wel, uh, je leert heel veel van dat soort wedstrijden te rijden, maar in combinatie met uh, mensen die hetzelfde materiaal hebben, die meer ervaring hebben en die gewoon echt. Uh, Echt goed kunnen, kunnen rijden, uh, ja. Le leg je de lat ook heel hoog uh, mm -hmm. voor jezelf en moet je wel veel leren en moet je er veel voldoen En dat, dat heeft denk ik uh, uh, een grote bijdrage geleverd aan hoe snel je, je, je groeit, zeg maar. Um, nou, en daarna uh, kijken. Waar zijn we dan, 2010, 2011? <laughs> Sorry. Um, heb ik in uh, Citroën het uh, Frans Onvaart kampioenschap gewonnen. Het nou, was toch altijd wel bijzonder. Als je, uh, ja. was Nederlander hè? Ja, ja dat, was, dat was mooi. En dat was eigenlijk nog maar dan het begin. Want ja. later werd... Ja, ik, dan, uh, door het kwam eigenlijk zo dat 2011 reek voor uh, Filip Bogalski. Nou, die is helaas uit zijn eigen appelboom gevallen en overleden een paar jaar terug, maar die, die, dat is natuurlijk een grote naam geweest, vroeger ook in het, uh, het k Rally. En hij heeft toen voornamelijk met uh, de Citroën Kitcar uh, hele, hele goede dingen gedaan voor Citroën. En, uh, ...konden ze toch vaak op asfalt al die WSC's pesten toen, hè? Want dat waren auto's net als die 306 Maxi... ...die echt gebouwd waren voor asfalt. En WSC is natuurlijk gebouwd op... Uh, ...die moet op alles... Uh, <lacht> ...moet die hard gaan. Maar dat... ...dat, dat was... Uh, ...dat dat een mooie tijd. maar die um, En hij kende Carlos Sainz natuurlijk goed. En... Uh, ...Filip uh, heeft een keer gezegd... ...joh, uh, ik heb hier in de Nederlander... ...die moet je... Ja, daar moet je een keer mee praten en, en, en Carlos die zat toen bij Volkswagen met Dakar en ik weet dat ik uh, een brief heb geschreven naar Volkswagen Motorsport met daarin eigenlijk van ja, jullie hebben vast geen idee wie ik ben en dat is ook helemaal niet belangrijk, maar ik wil eigenlijk gewoon uh, laat, laten zien wie ik ben, maar niet echt wat ik doe, maar gewoon wie ik ben. Want ik kan wel zeggen, ja ik ben Kevin ik kom uit Nederland en ik ben heel snel, maar de, ja, zo was ik ook Zo, zo ontvangen ze misschien wel tigbrieven. Nou dat, nou, dat was ook precies de, de eerste vraag die ik uiteindelijk uh, toen kreeg van, uh, van Chris Nissen. Maar, dus, maar, maar Carlos heeft dat toen wel een beetje opgepakt en bij uh, Chris Nissen gelegd, die toen uh, het, het team uh, leidde, voor Jost, uh, voordat Jos Capito kwam. Nou, en ik mocht komen tijdens WK Duitsland. En uh, toen zat ik daar tegenover uh, Carlos, Chris Nissen en, uh, en Pieter Uthoff, En nou, Pieter Uthoff was de teammanager. De team en dat was inderdaad de eerste vraag: zeggen. nou, oh, dat is allemaal leuk, uh, maar uh, wij hebben hier uh, 200 man, dus wa waarom moeten we jou, waarom moeten we überhaupt naar jou gaan luisteren? Ja. <laughs> Dan slik je wel even van. Uh, ja. Gaat dat zo? En ik weet nu wel dat ik, ik ging daar met, uh, met Pa heen. En uh, uiteindelijk, uh, ik had uh, een, een uur of zo, uh, was ik weg. Uh, dat was in hun uh, teammanagement uh, vrachtwagen en ik kwam daaruit en ik zei tegen Pa, ik zeg joh, ik heb echt geen idee wat het gaat worden, maar ik heb wel echt mezelf als persoon kunnen laten zien. Want ik, heb als, ik kwam daar zonder manager aan. En dat is natuurlijk een, een hele andere, kunnen we nog een paar uur over praten of dat, of dat een manager, uh, als ik die wel had gehad, of dat nou beter was geweest of niet. Maar op dat moment het feit dat ik daar kwam, alleen ik, Wat? heeft denk ik ook wel ergens geholpen of dat heeft dan ook wel zijn samen om het zo te verschil gemaakt? Ja, dat weet ik niet, maar ik zeg tegenpaar, ik heb in ieder geval uh, dat hele gesprek, uh, dat begon best wel kil, maar dat heb ik best wel onweten te draaien. En, uh, en was het een heel, uh, ja, een heel fijn gesprek. Nou, en, en dat leidde tot uh, een, een mail die ik, of een belletje van ze uh, die ik uh, kreeg. Van joh, wij willen jou, gewoon, uh, wij willen jou wel de, de kans geven om een keer uh, met ons te testen. Want uh, ze waren dat jaar uh, al met de Skoda Super 2000 wat WK-wedstrijden aan het rijden om uiteindelijk... Een WRC-team te beginnen. Dus die waren al met de monteurs die routine aan het opbouwen en, ja. en, en een sowieso het team samen te stellen. En uh, nou, mocht hij dat doen, een graveltest, <laughs> Ja, ik heb nog nooit op gravel gereden.
2: Ja.
1: Maar ja, als je kunt rijden, maakt het allemaal niet zo heel veel uit. <laughs> je moet wel echt goed, ja, goed leren begrijpen wat je taak die, die dag is. En ja. dat ding uh, op zijn dak uh, leggen... was zeker de taak niet. Dus ik kwam daar aan en... ik reed toen met Lara... Lara uh, van Nesten. Ja, want we werden samen... Uh, Frans kampioen met, uh, met Citroën. Hè, met, die, mm -hmm. uh, met de DS3, R3. Frans kampioen En dat was wel grappig, want... Uh, die test ging hartstikke goed. En ik wist natuurlijk... ik wist niet helemaal waarop ze letten, maar... Wat ze, wat ze ook vooral bijzonder vonden is dat mijn, mijn, hoe ik mijn gevoel uitte in iets, uh, iets technisch en iets uh, va vatbaars voor zo'n engineer om daarmee te, mee te werken. Om, om dan uiteindelijk zo'n auto beter te krijgen. Je kon, ze,
2: je kon ze zeg maar helpen, echt.
1: Ja, maar ook... ook je, um, kijk, niemand weet als jij... Uh, of het nou met een, een WRC is of met een Formule 1 auto die je op, dan, uh, op een rallyproof zet of op het circuit zit. Niemand weet wat de setup moet zijn. Maar je hebt een, hey, door middel van data en ervaring heb je een bepaalde base. Zo begin je. Maar als je niet als rijder en engineer... Okay, een engineer moet je ook voeden om het uiterste uit zijn kennis en capaciteit te halen om, uh, om de auto... Uh, juist te kunnen afstellen op, op de ondergrond die, die, die je voor je kiezer gaat krijgen en dus er is nog altijd een, en dat zal altijd blijven een, hele, een heel verschil tussen wat op papier klopt en in de realiteit uiteindelijk klopt en als je een goede sensor hebt die in de auto zit ja, een rijder hebt ja. dan, dan kom je samen uh, veel verder, ik denk dat dat ook uh, een kracht is van uh, bijvoorbeeld uh, Max in de Formule 1 die die is denk ik ook gewoon heel sterk in het, het, het activeren en blijven motiveren van de mensen om zich heen uh, in de goede richting uh, te leiden. Om, om uiteindelijk wel te zorgen dat uh, de auto is zoals die moet zijn. En zeker, je, hebt het, je had het net over cup cupracen, maar ook al op het hoogste niveau in de Formule 1 of in het WK maak je ook alleen maar verschil als, je, als, als alles uh, helemaal klopt. En een auto is nooit... En dat is een andere discussie, maar een auto is ook nooit 100%. Je kunt niet de perfecte auto hebben. Um, maar dat ging hartstikke goed. En uh, ik dacht... Ik, ik wist ook niet... Uh, ik, ik, nou, ik zeg niet dat ik maar wat deed. Maar dat op gravel vond ik... Uh, nou, ik vond het geweldig. Maar ja, of dat nou uh, hoe snel ik was, geen ja. idee. Nou, toen mochten we... Vervolgens... Uh, in, in, in hetzelfde jaar, 2011... Um, in... Uh, wheels met die super 2000 te rijden nou en we werden beste in mijn allereerste rally op gravel, werden we werden beste niet WRC ze dus we werden 10e of 11 algemeen voor Heden padden en uh, daar waren toen namen waar ik ja, nee, nou ja, nee, ja, ja, zeg, niet ja. iets van gehoord heb maar dat zijn mm -hmm. mensen die ja. nogal wat uh, ja. bereikt hebben en, uh, en ook grappig dat weten niet zoveel mensen Ik uh, had net daarvoor of net daarna ook een uh, test gehad met uh, het WK-team van Citroën met de DS3 WSC en daar wist ik eigenlijk helemaal niet waarom ik dacht dat was een soort cadeautje van omdat ik het Frans Gravel kampioenschap won maar blijkbaar achteraf zij hadden eigenlijk al lang voor Neville gekozen om voor het volgende jaar het te gaan mm -hmm. rijden in het WK het fabrieksteam van Citroën nou en toen kwam ik en wij deden die test. En schijnbaar uh, was ik uh, sneller. En dan uh, hebben ze nog een hele meeting gehad met oh, uh, we hebben hier een Nederlander. En die uh, pff, doet het eigenlijk wel heel erg goed. Wat moeten we daarmee doen? Maar dat wist ik eigenlijk pas, dat kreeg ik pas een jaar later te, te horen. Okay. En ik dacht gewoon, ja, ik had het gewoon. Ik vond het gewoon geweldig om, ja. om, om met die mensen en in, met, met die auto te rijden. En, en dat, 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 was, dat was het dan. Ja. Um, ja, en toen in het begin twee, ja, uiteindelijk koos ik dan voor Volkswagen en ging ik Monte Carlo. Uh, of koos ik voor Volkswagen, uiteindelijk kreeg ik bij Volkswagen de kans had ik uh, een contract en uh, begonnen met Monte Carlo en die won ik ook. En dat was echt niet omdat ik de snelste was. Want OG uh, Ik was dan teamgenoot van OG, we reden allebei. Uh, wij waren de twee rijders van Volkswagen die wedstrijd. En, ja, natuurlijk was hij een, een klap sneller. Ik reed, uh, ik geloof zelfs, een, uh, wel de eerste, wedstrijd met, de eerste wedstrijd met een 4x4 zal het niet zijn. Misschien de derde wedstrijd of zo. Maar de eerste keer Monte Carlo. En uh, ja, dat... dat dat, die moeilijkheid lag me wel, maar ik was helemaal niet echt. Ik was niet de snelste. Ik reed gewoon voor het eerst uh, een WK of ja, een, een asfalt rally, WK-rally met, uh, met het fabrieksteam. En Ja, dat was ook helemaal niet van. Uh, weet je, we moeten presteren. Nee, leer, leer maar gewoon. En. Uh, met, met Lara, had, sowieso was dat een, uh, in de auto gewoon een hele goede samenwerking. Ik, wij zijn één keer, uh, geloof ik, een keer tweede geworden en voor de rest alles wat we samen gedaan hebben, hebben we gewonnen. Maar die wedstrijd, dat was uh, nou, in die zin gelukt dat ik, uh, dat ik die wedstrijd won. Als, en dan werd we ook eerste niet, uh, niet WRC. En uh, ja, toen moest ik naar dat gala. <laughs> ja. smoking. En dat was natuurlijk een hele happening en dat is super gaaf om mee te maken, maar ja, ja. Wij, wij dachten eigenlijk dat we tiende zouden worden of zo uh, mm -hmm. in, in, de <laughs> de, in die klasse, maar dat, nee, dat, dat liep even anders. En ik zat in 2011, ben ik uh, via Jong, uh, er was een via Jong Driver Excellence Academy, waar mensen uit de Formule 1, uit de Rallysport, uit de Rallycross, die kregen een soort scholarship van de FIA. En daar werd ik uiteindelijk ook van al die gasten werd ik de winnaar. Er waren allemaal workshops die we kregen en zo. En daar had ik Alex Woerts ontmoet, ex-Formule 1-rijder. En ik wist dat hij in Monaco woonde, dus ik bel hem. Ik zeg, joh, ik, ik heb gewonnen en ik moet een smoking. Maar hij is, uh, ik ben 84 en hij wil bijna twee meter. Dus dat paste helemaal niet. Maar ik zei, ja, kan ik een smoking lenen? Ja, mooi, mooi dat je gewonnen hebt. Ja, kom maar halen. Dus ja. ik in die smoking naar, uh, naar dat gala. Veel te, veel te groot. Ja. En dat was, uh, ja, tot 2012 was dat een, be een beetje uh, hoe, het, hoe het ging. Nou, en ja. um, lang voor kort. Uiteindelijk kwam jo Jos Capito, die daar uh, uiteindelijk de nieuwe teambaas werd. Die natuurlijk nu de teambaas van Williams is. Mm -hmm. En die heeft gewoon eigenlijk puur gekeken van, joh, dat uh, is leuk, maar we hebben een Mikkelsen uh, onder contract, uh, ja. een OG. En dan hebben we een Nederlander, maar ja, wij verkopen helemaal niet zoveel auto's in Nederland, dat is voor ons niet zo interessant. Die hebben we niet nodig. Uh, nou, en dan... Hoe voelt is, dat dan? Nou, dan is het gewoon voor, voor het eerst dat je in aanraking komt met ook het politieke aspect ja. Ja. van de sport. Wat voor mij heel erg moeilijk te bevatten was. Ik wist wel dat. Kijk, uh, uh, mijn ouders zijn heel nuchter, ik ben heel nuchter. En ik wist ook wel dat het natuurlijk. Uh, ergens bevoorrecht was wat we deden. En dat het misschien. Uh, dat je nooit weet hoe, hoe, hoe lang dat gaat duren. Maar. Uh, ik was wel. en iedereen om mij heen. Uh, wat we deden met de ervaring die we hadden. was. Super bijzonder en echt wel onderscheidend ten opzichte van uh, de meeste uh, concurrenten die, die, die ik toen uh, had. Dus ik begreep gewoon helemaal niet waarom, waarom dat uh, als je iemand hebt die, die misschien sneller of even goed is, maar met minder ervaring dan, dan de andere mensen die je, die je in je portfolio hebt, om het zo maar te zeggen, dat dat dan toch gekozen werd uh, voor uh, wat het meest interessant zou zijn uh, qua uh, marketing of qua, uh, ja, qua, eigenlijk qua inkomsten voor zo'n team op dat niveau had ik dat echt niet verwacht en dat was uh, ik, ik had dat uh, best wel la lastig gehad en ik heb later in mijn carrière nog een paar van dat soort momenten uh, gehad uh, waar je dan wel Makkelijk mee dealen, maar begrijpen doe je, het, doe je het dan niet, en dat maakt, maakt het uh, wel wat lastiger. Maar ik vond het sowieso als het, toen ik één of twee jaar reed, uh, voel, merkte ik in mensen waar je die, die het eerst geweldig vonden wat je deed, wat je deed, ging je had je ineens mensen die achter je rug om uh, vervelend over je gingen praten. En daar begreep ik ook niks van. Want ik dacht van, ja, weet je, ik, ik hoef niet per se met iedereen vrienden te zijn, maar ik kom met iedereen goed opschieten. En waarom zijn er dan ineens mensen die het jou niet meer gunnen of die raren over je gaan praten? En later, ga je als je wat ouder wordt, begrijp je dat dat... Eh, dat is dan toch of, of een beetje jaloezie of afgunst of wat dan ook. En dan moet je je dan overheen zetten. Maar dat, ja, dat heeft wel een paar jaar geduurd voordat ik dat... Uh voor mezelf uh, kon doen. En nu denk ik van ja, nu ben ik daar in die zin heel makkelijk in. Mensen uh, die, zeg, die zeggen toch wel wat ze vinden of, of, uh, zonder daar überhaupt over na te denken. Of, uh, er wordt gewoon heel, heel veel gepraat. En ja, nu gaat dat echt, echt langs me heen. En, en kan ik misschien zelfs uh, en dat bedoel ik niet zo, maar kan ik uh, daarin misschien heel nonchalant of arrogant overkomen. Maar weet je, ik word er niet beter van om me daar... Uh, om me daar druk om te maken en het is, niet zo, het is misschien moeilijk om in te schatten, maar als je echt op het hoogste niveau meedraait veranderen er gewoon heel veel dingen mm
2: -hmm. Op het hoogste niveau
1: meedraaien um,
2: is dat bijvoorbeeld de periode met Hyundai geweest?
1: Ja, nou, Volkswagen toen al uh, natuurlijk mm -hmm. een beetje, daarna 2013 want dat met Volkswagen stopte abrupt en zonder eigenlijk ook voor aankondiging, en dat was het einde, van het, het einde van dat seizoen, dus ineens had ik niks. Nou, toen heb ik geluk gehad dat Pieter Vinken, een Belgische navigator en ondernemer, mm -hmm. zegt Joh, ik geloof in jou, uh, laten we iets gaan doen. En wat dan binnen het budget viel, dat was eigenlijk net die Peugeot Academy. Nou, toen ging ik in een R2 rijden, nou, ik kwam vanuit een 4x4 en zo'n R2 had ik... Ja nooit mee gereden en, er, en niet van dat ik dacht, ah, dat moeten we niet doen. Nee, je moet dan soms een stapje terug. Alleen het niveau is niet per se lager. Je rijdt tussen mensen die daar weer gewoon ja. veel ervaring mee hebben. Nou, dat was een uh, Lefebvre. Ja. Nou, uiteindelijk uh, dat, uh, dat kampioenschap uh, tegen Lefebvre en nog andere Fransen gereden. Wij wonnen dat uiteindelijk. En dat was ook bijzonder, want ja, uh, als je van tevoren zou bekijken op papier, uh, waren de kansen niet 50-50, maar... Ook dat gewoon su super uh, goed, goed gedaan. Ook omdat je, denk ik, uh, gewoon gewend bent om uh, uh, vanaf het begin altijd hoge competitie te hebben en dat, dat helpt dan toch wel. En dat veranderde in die zin best een hoop. Want omdat ik dat won, was mijn prijs dat ik voor Peugeot het Europees kampioenschap ging rijden. En Brien. Kirk uh, Dat werd de teamgenoot. En niet omdat hij de cup had gewonnen, maar de, die, die kocht zich, ik denk deels in. Maar hij was toen ook al een snelle rijder. Nu, nu is hij nog, nog veel sneller. Maar. En uh, in 2014 hebben we dan Europees kampioenschap gereden. Ah, ik stond Alle wedstrijden aan de leiding, of het nou in Barum was of in Iper, of wat dan ook, alleen dat ding, die motor ging altijd kapot. Gewoon niks, geen schrammetje, heel het jaar gewoon. Ja, ik, ik geloof in een wedstrijd dat ik ergens gespind was in een waterbak in Azoren, hm. maar dat ding ging altijd kapot. En, toen, en dan, dan hoop je ook van ja, oké, okay, maar ja, hebben mensen dan wel gezien hoe uh, goed je bent? En toen was de, de grap was, ja. Peugeot die was natuurlijk ook een beetje. Die vond het ook niet lekker dat, uh, dat ze eigenlijk alle wedstrijden op, op, het, op het niveau zaten. Dat ze moesten zitten met, met, met ons. Met, uh, met, het, uh, met, met mij, met Brien, met, met de auto. Maar ja, re, de, de, de reliability was er gewoon niet. En toen zeiden ze. En ik, iedereen dacht eigenlijk dat ze Brien zouden vragen. Maar Peugeot, de baas van Peugeot, Bruno, zei Kev. Je moet het nog even voor jezelf houden, maar we willen WK Frankrijk doen. Want we hebben gewoon een goed resultaat nodig. En we willen dat met jou doen. We hebben gezien de resultaten en jouw snelheid. Nou, super. Uh, uiteindelijk wonnen we die. Alleen, ze hadden niet ingeschreven in het WSC2. Dus niemand... Wij wonnen, maar, de, maar, maar we, we konden er geen exposeren, Want eigenlijk dachten ze misschien wel dat ze uh, toch niet dat het ding toch niet heel zou blijven. Ofzo. Maar dat was toen uiteindelijk gelukkig wel een heel goed jaar, want dat bracht uiteindelijk dat uh, ik heb einde dat jaar bij Hyundai op de tafel gezeten, bij Skoda. En uh, Peugeot wilde ook wel door, maar goed, dat was, dat was geen optie, want ja, wat heb je aan een auto die uh, <tost> kapot gaat. En dat toen voelde... Hyundai als de, de juiste keus en dan moet ik zeggen dat um, ik heb daar gewoon heel erg ik heb de kans gekregen om veel voor het team te werken met hele goede mensen gewerkt um, en daar was uh, kijk, mijn, mijn geluk en ingang was ook dat ze me heel goed konden gebruiken als, als testrijder. En ja, in zo'n team wordt er zoveel getest, en er was toen ook, hè, er moest een R5, dat was later zelfs nog, nee. moest ook een R5, maar elk jaar moest een, een nieuwe BRC ontwikkeld worden, dus joh, ik euh, ik reed drie keer per week naar Duitsland, volgens mij, en euh, dat was een fantastische tijd. Um, achteraf uh, en dat is misschien politiek, maar dat is voor hun, ze hadden goede rijders. Um, op het moment dat ik het hele seizoen zou rijden, zou ik geen testrijder meer konden zijn. Uh, hadden ze naar, dan moesten ze naar iemand anders op zoek. Dus uiteindelijk is het denk ik ook gewoon wel bewust een beetje zo gebleven dat ik drie of vier wedstrijden uh, reed. Maar daarvoor wel ook daar met momenten hele mooie dingen kunnen laten zien. Proeven algemeen gewonnen, tweede op de power stage achter OG. Met wie zat
2: je op dat moment samen bij Hyundai?
1: Met Neuville, Paddon, Ja. De namen eigenlijk
2: die nog steeds aan 2SC verbonden zijn. Ja, ja. ja Pennen natuurlijk, uh, ja, die, die toch weer wel een beetje weer terug probeert te komen. Ja, uh, dus, uh... Ah,
1: die, kijk, die... De, uh, hey, we hoeven het niet over te hebben over... Uh, je moet ook een klein beetje geluk hebben en dat moet je ook kunnen afdwingen. En je hebt niet iedereen die heel goed is, krijgt uh, de, dezelfde kansen of, of kan ze even goed benutten. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, er zijn... Uh, er zijn natuurlijk uh, momenten geweest, uh, en die hebben allemaal hun reden, maar die, uh, dat je een wedstrijd, dat, dat ik foutjes heb gemaakt of dingen waar je achteraf dacht van nou, ah, weet je, dat kan beter. Maar goed, dat, is, dat, dat, geldt, dat geldt voor iedereen. Mm -hmm. Maar natuurlijk bonus, uh, daar twee, drie jaar uh, met de beste mensen uh, gewerkt. En uh, alleen uiteindelijk had ik, het, had ik het idee dat ik super mooi salaris, he. ik zat veel in de auto, veel testwerk ik deed dan een paar wedstrijden en dan vaak ook, he. ik heb dan WK Finland een keer gereden dat was dan wel ik reed dan, vaak met, ik reed dan wel met de oude auto als zij met de nieuwe reden mm -hmm. maar WK Finland had, uh, Soor, uh, Danny had dan uh, zijn uh, sleutelbeen gebroken een week voor de wedstrijd of zo en dan mocht ik rijden nou dat is natuurlijk eigenlijk wel een cadeau, aan de andere kant ja. Ja, je, je gaat je zit dan ineens in zo'n ding en je hebt die wedstrijd normaal met zo'n auto gereden. Ja, dat moet je dan ook gewoon zien als leren in plaats van. Nou, nu gaan we eens even. Maar met momenten in een wedstrijd uh, probeer ik natuurlijk wel altijd je, je kansen te pakken. En waar ik het meeste van, van baal is dat toen ik uh, tweede stond in Corsica, dat, dat ik dat niet af. Uh, heb kunnen maken want we hadden gewoon uh, ik had gewoon op het podium uh, geëindigd ja, met ja. een uh, ja en dan ik was op dat moment ook de snelste hyundai in moeilijke omstandigheden enzo. maar, maar wat, wat ik wilde zeggen is dat ik had niet het gevoel dat ik sportief gezien een heel seizoen zou kunnen rijden dus op een gegeven moment hebben um, ja, we er dan voor gekozen omdat uh, niet, niet te doen, want je, je, je staat ook onder contract en uh, er wordt ook van je verwacht, heel logisch dat je op elk gewenst moment uh, um, paraat moet zijn om testen te doen en zo
2: wat, wat natuurlijk het uh, dat is een
1: mega, mega goede baan, alleen als je ergens ook denkt van, nou ja dat je sportief gezien misschien daardoor iets te weinig kansen krijgt of, of ik heb ze niet goed genoeg kunnen benutten. Hè? De, de, weet ik niet, maar dan uh, was dat uiteindelijk voor, voor mij wel de reden om, uh, om, om daarmee uh, te stoppen.
2: Als je nu kijkt, hè, want uh, bij Hyundai, uh, nu viel, uh, natuurlijk, um, uh, staat uh, tweede derde uh, zeg maar. Um, als je gaat kijken naar um, uh, uh, Oliver Solberg, hè, die nu weg uh, zeg maar, uh, uh, moet. Uh, Ottanak die aangegeven heeft dat hij uh, zeg maar, uh, wil, wil gaan stoppen. Um, daar, daar vallen natuurlijk nu wat gaten. Um, heb je nog geen telefoontje gehad van de Hyundai?
1: Nee, maar ik, uh, ik ben altijd... Ik, uh, zeker ook door... Uh... Alain Penas heel goed uh, behandeld uh, binnen het team. Mm -hmm. En ik heb ook gewoon een kans gekregen om een, uh, een hartstikke mooie baan te vervullen daar. Hè? En ik uh, was, was daar goed in en ik voelde me daar uh, thuis. Um, alleen op een gegeven moment heb je, weet je ongeveer je posities en, uh, en de, de kansen. En ik denk dat het afgelopen. überhaupt afgelopen tijd door corona of in het algemeen is het uh, door mensen die komen en weggaan gewoon niet makkelijk om, uh, om altijd op je best te kunnen presteren. Dat is natuurlijk voor een team net zo moeilijk als voor, 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 uh, voor een rijder zelf om zeg maar uh, te zorgen dat je de positie uh, houdt die, uh, die je op dat moment hebt. Dat is natuurlijk een mega, mega uitdaging. Um, en voor, voor Solberg... of voor... Kijk, als je, als je op een gegeven moment... niet, niet genoeg in iemand gelooft... Uh, dat is gewoon een verschil... van uh, 20 miljoen... Uh, wat je ergens anders in kan stoppen. Hè? Ja. En of dat nou terecht is... of onterecht, daar gaat het niet om. En ook een, een Tannak wat daarachter zit. ja Tannak voelt misschien dat Neville daar de grote man is... en dat hij daar te weinig naar hem geluisterd wordt. Of zo. Als voorbeeld, ik heb geen idee. Mm -hmm. Ik weet oprecht niet wat, uh, mm -hmm. wat daarachter zit. Nee. Um, maar uh, die heeft misschien het idee dat hij ergens anders uh, beter uit de verf uh, kan komen. En ja, dat is natuurlijk. Je, 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 je maakt in, in, je, in je carrière, en of je nou een teambaas bent, of een rijder, of een monteur. Je maakt um, keuzes om mensen te laten gaan, of andere mensen aan te nemen, of mensen lopen weg, of wat ze doen. Die sport is super dynamisch en, en voor uh, uh, of je nou een Kevin Albing heet of een Oliver Solberg of een Helen Padden het is natuurlijk een heel uh, onzeker uh, leven als je puur alleen uh, je op de, de sport richt want je je bent net zo goed als je laatste wedstrijd maar op dat, op, op dat hoge niveau uh, moet je ook altijd wel om, uh, over je schouders kijken of, of als je het gevoel hebt, net zoals van Tannak, dat hij, dat hij misschien niet helemaal op, dezelfde, op de juiste plek zit. Ja, die keuze die hij nu maakt. Hij zal ongetwijfeld denken dat hij uh, ergens anders beter, uh, 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 ja, beter tot zijn recht kan komen. Maar dat is ook gewoon. Het blijft wel een sprong in het diepe. Want ja. Tannak is ook al drie of vier keer van team, ja. team gewisseld. En, ja. Ja, dus... als,
2: je, als je gaat kijken, hè, um, uh, wat is eigenlijk Over jouw carrière die tot nu toe is geweest. Wat is voor jou je hoogtepunt geweest?
1: Nou, het, ik vind in het algemeen het Frans, als je kijkt uh, tegen wie dat altijd geweest is, in, in het moment dat ik zonder dat met een jaar rijden in Nederland en daarna het mm -hmm. WK, als je ziet dat in het algemeen hoe, hoe snel dat. Uh, we ons ontwikkeld hebben en uh, tijdens het leren toch uh, uh, jongste JWSC winnaar ooit uh, Frans gravel kampioen die Peugeot uh, R2 uh, kampioen uh, kampioen word je door het hele jaar uh, het beste te presteren. En, uh, en dat is niet, niet vanzelfsprekend. En dan zitten er natuurlijk ook wedstrijden bij. Waarin je gewoon misschien met de noot zit te kloten. En, en, gewoon, <laughs> en, 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 en niet het podium of die winst pakt. Mm -hmm. um, en ook uh, de Europese Clio-trofee dan ook uh, gewonnen. Dus. En dan kan je zeggen van ja, Monte Carlo of, of, of Wales waren uh -huh. hele mooie, mooie dingen. Maar uh, dat zijn, voor mij zijn het meer momentopnames. Ik, uiteindelijk is je doel gewoon om, om wereldkampioen te worden. Nou, dat is niet gelukt. En ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. Uh, daarin. Um, uh, alleen dat moet je dan ook op een gegeven moment uh, accepteren. En dan kijk ik vooral. Uh, ik kijk ook graag uh, heel ver vooruit ook. Maar. Uh, ik kijk uh, als, ik terug, als ik dan terugkijk naar wat uh, we tot nu toe gepresteerd hebben. Zijn het wel uh, de momentopnames in dat jaar met de ervaring die je op dat moment hebt en de prestaties die je dan levert. Ofwel in een, in een, in een wedstrijd of over het hele seizoen. Uh, ja, dat, uh, dat maakt voor mij. Uh, dat geeft mij voldoening. Ik weet uh, hoe, hoe dat mijn ervaring stond ten, tegenover anderen en wat, uh, wat de prestatie, hè, hoeveel, dat, dat, hoeveel energie je hebt moeten steken in een bepaald resultaat. Dat, dat maakt uh, uh, dat vind ik veel mooier dan, uh, dan acht keer uh, uh, Nederlands kampioen worden bijvoorbeeld. Alleen, dat wil niet zeg, ik wil niet zeggen dat dat vanzelf gaat als je meedoet. Uh, en dat, uh, alleen. En, dat betekent ook niet dat ik niet graag in Nederland rij. Mm -hmm. Want ik vind het geweldig. Ik heb in, 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 in Hellendoorn, ondanks dat misschien... Uh, uh, dat het, de dat het tegenstand daar... Ik moest het niet van de tegenstand hebben, maar ik heb het fantastisch naar mijn zin gehad daar. Ja. En ik zou het zo weer doen. Dus ik kan ook van die dingen heel erg genieten. En ja, als ik een auto zou hebben, zou ik het hele seizoen rijden. maakt me echt niks, niks uit. Ik, uh, de competitie maakt, maakt je gewoon beter. En hoe meer je rijdt, hoe, hoe, hoe beter dat is. Maar het zijn, ja, het zijn los, losse momentopnames. En ook in overkoepelend dan. Dat je zonder zak geld bij een Volkswagen bent gekomen en... Ja. Uh, uh, bij Hyundai en Peugeot. Dat, uh, dat zijn dingen die als je in Nederland geboren wordt uh, en dan kiest voor uh, de, 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 de rallysport, ja, dat is niet eerder gebeurd, en daar mag je dan ook uh, trots op zijn. Ja, als, je, als ik dan verder terugkijk, uit, ha, had je er meer uit kunnen halen. Ja. Achteraf is mooi wonen, zeggen ze dan. <laughs> Natuurlijk zijn er dingen die je, die je, die je beter uh, uh, kan doen als je het nog een keer doet. Maar dat geldt voor iedereen. En het, zou ook, het is ook niet raar om op die manier soms ook terug te kijken en relativeren. En je moet daar ook uit leren. Je moet ook elke dag weer een, een betere of snellere versie van jezelf zijn. <laughs> dat is mooi, mooi gezegd hoor. Hey, waar ben je nu vooral mee bezig? Zo. Nou, twee dingen. Autosport uh, uiteraard... Um, ik heb een aantal 24 uur wedstrijden gedaan dit jaar. Um, een aantal uh, rallies, met, uh, met, uh, Delta, met een Lancia Delta, in dit geval. Zoals de meesten in Nederland wel, wel zullen <laughs> weten. Uh, dat krijgt ook zeker nog een, uh, een vervolg. Um, een aantal uh, projecten, uh, een, een elektrische Lema-auto. Uh, ontwikkeling met een studententeam. Uh, wel eens echt een serieuze auto. Uh, de bedoeling is ook dat uh, die auto Le Mans gaat deelnemen. Een elektrische Dakar-auto. Die ook uh, op uh, waterstof uh, wordt, uh, wordt uh, doorontwikkeld. <tiek> en ja wat dingetjes die uh, op de achtergrond lopen. Dus ik ben eigenlijk altijd wel uh, uh, met teams bezig om auto's af te stellen. En, en, en door te ontwikkelen. En daarnaast uh, door de... de de mensen waarmee ik omringd ben. Uh, en dat is ook een stukje... Wat mijn coachingsbedrijf doet, kom ik zo op terug. Krijg je, blijf je altijd wel in competitie... En kom je in zo'n Porsche terecht voor een 24 uur. En, ja. en, en dat zijn hartstikke mooie dingen. Nou, dus enerzijds de, de, de autosport. Anderzijds... Ik heb vanaf mijn zeventiende... Uh, uh, altijd graag gecoacht. Ik ben... Uh, Begonnen bij het bedrijf ProDrive. Wat ooit door Paul Maaskant is opgezet. Werd ik eigenlijk min of meer door Simone Krieger voor de groep gegooid. Ga het maar doen. Nou, en, um, dat coaching ging al vrij snel naar specifieke autosportcoaching. Ik heb um, lang geleden een simulator voor mezelf ontwikkeld. Omdat ik... Uh, ja, ik had iets in mijn hoofd, ik denk, ja, daar, daar word ik gewoon beter van. Zeg, hoe kan ik nou zonder dat ik een, een miljoen meeneem toch mezelf beter trainen. In het maken van notes, in het rijden aan zich. Ik ben ik naar de Universiteit van Delft gegaan. Die hadden ook al iets, die hadden eigenlijk de hardware wat ik nog niet had, maar het idee eromheen. Ik kon daar mijn ei kwijt, heb ik daar uh, wat ontwikkeld. Um, en... Daarna, ik had toen al heel snel het idee van, nou oké, okay, dan zijn dit de mogelijkheden en dit kan er allemaal nog en toen ben ik dat voor mezelf gaan doen en toen dacht ik ja, als ik mezelf daarmee kan helpen, dan kan ik daar anderen ook mee helpen en dat is ontstaan, uiteindelijk is het bedrijf Motorsport in Motion ontstaan en wat wij doen is, uh, nou, we hebben een, een trainingsfaciliteit uh, waar ik net ook al uh, iets over zei, waarbij we Coureurs, het zijn rally, rallyrijders, rallycross en ook circuitrijders zo goed mogelijk begeleiden in het uh, in hun loopbaan en wat hun ambitie dan ook is. We pakken ze op waar, waar waar ze waar ze op dat moment staan en nemen ze mee in de in de in de potentie die uh, um, die ja. Die bij hun naar boven komt. En die potentie is ook een, is een traject waar je achterkomt. Hè? Uh, wat, wat de potentie van die persoon is. En dat zijn mensen die op het hoogste niveau uh, Porsche Cup rijden. Uh, of mensen die uh, uh, in een BMW 325i-klasse rijden. Op het circuit of mm -hmm. in de rallysport. Om die beter te maken. Mag, mag,
2: mag je daar wat namen in noemen bijvoorbeeld? Uh, Larry, Larry Ten Voorde bijvoorbeeld okay. is een
1: klant van ons. Maar die, wat wij... Wat we, wat we doen is, we uh, faciliteren die trainingen met coaches. Maar we creëren ook en ontwikkelen ook onze eigen content binnen die software. Dus wij maken heel veel auto's en uh, banen helemaal zelf. En uh, ik zelf programmeer uh, 20 tot uh, soms wel 40 uur per week. Om, uh, door middel van data uit de realiteit... Um, het verschil tussen uh, virtueel en realiteit uh, kleiner te maken en dat doe ik nu al 4-5 jaar, maar dat maakt dat uh, de content die wij uh, ont uh, ontwikkelen, um, het beste is wat er eigenlijk op de consumentenmarkt bestaat. Kijk, een, een, een simulator van een Formule 1-team. Ja, hun Formule 1 auto, ja, kan ik wel zeggen: Ja, ik snap heel goed hoe ik een bandenmodel maak of hoe ik dat allemaal doe, maar die, zij hebben veel meer data over die auto dan ik. Maar dat, is, dat zijn maar ook mijn klanten ook niet. Hè? Nee. Ik bedoel, zij hebben een simulator die, uh, die kost uh, 20, uh, nou, misschien een 200-voudige. <laughs> dan moeten ze ook vooral, uh, dat doen ze lekker daar. Maar verder, de rest, dan zijn we heel handig geworden in, uh, in dat, het, het, het doorontwikkelen van die software. En daarin maken wij echt. ...het verschil. En wij hebben nu ook dus een product voor thuis. En uh, daar heb je dus de mogelijkheid om, uh, om die software te gebruiken vanuit thuis. Dus wij bieden een product wat meegroeit met de klant. Mm -hmm. En uh, dat is uniek. En wij bouwen dan zelf hier ook onze eigen producten ondertussen helemaal in-house. Dus we doen alles uh, hier in Valkenswaard. En dat is, uh, dat is waar ik me uh, misschien wel... Uh, Um, in, in, initieel ongewild. Hè. Op het moment dat je minder rijdt heb ik meer tijd gehad om, om het bedrijf verder op te bouwen en dat is dan misschien ook hoe, is, hoe het moest zijn. Want uiteindelijk heb ik altijd dat stukje coaching uh, gedaan en doe ik de coaching zelf eigenlijk minder en minder, waardoor ik me kan, uh, vooral kan focussen op de ontwikkeling van het bedrijf en de groei en de ontwikkeling van die software. Want een aantal aspecten daarvan zijn toch dingen die... ...ik niet kan overlaten aan iemand anders. Mm -hmm. En... Uh, ja, zo moet het denk ik ook gewoon zijn. En als ik die... Uh, en zolang ik uh, de andere 50% uh, lekker in een auto kan zitten... ...en uh, autosportbedrijf... ...vult elkaar gewoon heel erg aan. En je hebt ondertussen gewoon echt, echt een naam. Uh, we zijn, wij maken geen uh, leuke speeltjes voor mensen thuis... ...maar wij maken echt het verschil. En wij bieden een trainingstoel wat, wat, wat meegroeit mm -hmm. uh, met de klant en dat, dat is gaaf. En als ik, als ik, dat versterkt, wordt versterkt als ik ergens op het circuit rijd of ik rij een wedstrijd, dan haal ik daar weer een business uit en, en andersom, dus dat is ja. mooi. Hey, uh,
2: want het geluid wat we hier op de achtergrond horen, uh, ja. er is nu iemand uh, is, is
1: in een simulator bezig. Ja. Dus wat, wat, wat is je nu aan het doen hier in, in Valkenswaard? Uh, deze man die is gaan voorbereiden op een, een wedstrijd in Portimao. Hij uh, rijdt met een Lamborghini en um, ja, het doel is voor hem, wij trainen nu twee, drie jaar samen, hij is twee jaar kampioen in, uh, in de gentleman's klasse. en uh, ja, zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen voor uh, in dit geval een uh, circuit wat, uh, waar hij nog nooit eerder geweest is. Okay, en je dus... kunt straks met, uh, met de, hoe de auto geprogrammeerd is en de baan, hoeft hij buiten het, het wennen aan de snelheid, hoeft hij alleen maar te doen wat, wij, uh, wat we hier voorbereiden. En dat maakt uh, dat je vanaf de eerste meter gewoon uh, een, een hele mooie basissnelheid voor, voor jezelf hebt, waardoor je straks op die, op die laatste 10% kan fine fine-tunen. in plaats van dat je met, met nog heel veel andere dingen bezig bent... Um, uh, als het gaat om uh, uh, het wennen aan een baan of aan de auto. Uh, nee, uh, wat wij hier doen is we trainen voor de realiteit. Maar we leren onze klanten ook hoe dat je uh, het verschil omzet in een aantal taken. Om, om te zorgen dat je ook echt leert vertrouwen in de juiste dingen uh, die we hier trainen. Waardoor dat het ook niet... Uh, ...alsnog een half uur of een uur moet kosten... ...om op diezelfde snelheid te zitten.
2: Ja, ja oké. Okay. Dus hij, hij traint eigenlijk op dezelfde baan... ...met ja, dezelfde auto... ...alleen ja, in een simulator.
1: Ja, alleen is er in de baan... ...en aan de auto zelf uh, denk ik... ...honderd uh, uur... Uh, ...ontwikkeling <laughs> ja. ingestoken... Waar, ...waarbij het allemaal gewoon... Uh, een, uh, ...een heel stuk... Uh, ...waardevoller is.
2: Ja. Tot slot... Mis je de rally-sport niet? Hey, je, je hebt nu uh, dit jaar uh, met uh, de Lancia Delta Integrale van, van MMC-sport uh, gereden. Hè? Ja. Onder andere het uh, Alsace Rally Festival. Je hebt helmdoeren, een uh, historische rally, uh, gereden met, uh, met Saaien. Uh, Zelfde auto, eerste plek daar. Hè? Maar je, ja, je bevond je eigenlijk ook gewoon uh, ja, tussen de top, uh, ehm Zelfs nog een keer nul heb ik begrepen, nu, nu pas hè, met, uh, ja. met, uh, met je vader. Daar ja. uh, gaan we het zo heel even kort over hebben. Maar mis, mis je de rallysport uh, uh, ja, wat dat betreft?
1: Ja, ik, uh, ik, uh, ik was heel close met M-Sport uh, Ieper te doen dit jaar. afgelopen Of ja, dit jaar. Mm -hmm. Met uh, uh, WK ipe. Dus... Uh, het feit dat je niet in een auto zit, wil niet zeggen dat je, dat je er niet mee bezig bent. En als ik één ding geleerd heb, is zeker nu nog op, op deze leeftijd... Uh, als je het doet, joh. moet je het gewoon <laughs> heel goed doen en moet je het niet voor de, voor de lol zien. Mm -hmm. Dus uh, <coughs> ja, ik... Uh, uh, ik was met, uh, met Veronique heel close om, uh, om in Ieper terug te komen. Uh, maar dat is niet gelukt? Maar, nee, want de... de <coughs> De R5 die zij ontwikkeld hebben, zij durfden het niet aan, want ze hebben te veel probleempjes met de, met de, met de motor. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk hebben, hebben ze, en dat was, dat was een, nou ja, een beetje vervelend. Uh, eigenlijk gingen alle lichten op groen. Alleen, wij hadden wel gezegd: joh, hou ons op de hoogte van de ontwikkeling. <coughs> Sorry. Uh, van de ontwikkeling, er waren een aantal kinderziektes. En uh, nou, echt een paar weken voor de wedstrijd. Uh, zei ze: van joh, nee, we hebben, we hebben er niet genoeg vertrouwen in. Dus en dat, dat hoort er ook bij. Hè? Ik bedoel, je, je gaat het samen aan met een team en een auto en het, het moet allemaal kloppen. En, en dat was in dit geval uh, niet gelukt. Uh, maar uh, ja, de rallysport is niet, niet van mij af. Alleen. Dus we gaan je wel vaker nog zien. Want, ja, uh, ik, Kijk, mensen moeten, niet, dus mensen moeten niet vergeten dat hè, ik heb altijd op kosten van anderen, hè, of het nou voor teams zijn of. Nee, het is niet zo dat je het geld zelf uit je zak kan halen en nee. van nou, ik ga het doen. Nee. En ik ben ook niet iemand die. die. Uh, ik kan wel denken van ja, maar als ik dan in Nederland rijd, ja, dat is, toch, dat is echt gaaf als dat zou kunnen. In plaats, uh, als, als ik dan rijd, als ik dan, of het verschil moet zijn van tussen niet rijden en Nederland rijden. Maar dan moeten mensen dus uh, een halve miljoen neerleggen of zo om een uh, Nederlandse kampioenschap te doen voor, voor mij en dan. Ja, ja. Uh, uh, hartstikke gaaf. <laughs> zou je het doen? doen? Ja, absoluut. Ja? Ja? Oké. Okay. Dus als er een, een, als het geen een... tien wedstrijden zijn... Want ik, ik moet heel, uh, gewoon heel realistisch uh, zijn. Uh, ik heb nu een verantwoordelijkheid uh, uh, op de zaak. Dus ik, loop niet zomaar, ik zeg niet zomaar tegen mijn klanten... Joh, ik uh, laat jullie lekker in de steek, want ik mm -hmm. uh, kan weer gaan rijden. Mm -hmm. En dan als ik een, een WK-programma rij, is dat veel makkelijker dan te zeggen... Joh, ik ga in ja. Nederland even leuk, leuk rijden. Maar mm -hmm. um, wat, wat natuurlijk wel zo is, en dat is ook inherent geweest aan de groei... Uh, de afgelopen uh, tijd in, in het bedrijf. Uh, ik ben uh, veel minder aan het coachen en veel meer op de achtergrond en de ontwikkeling bezig, dat het voor mij ook makkelijker is om nog steeds die oudsportactiviteiten te doen. Mm -hmm. Alleen het is gewoon een kostbare sport. En het gaat, het gaat allemaal niet zo uh, vanzelf. Nee. Maar Mis ik het, ja, ik zou het, het liefst elke weekend doen. Um, <laughs> ik ben ook helemaal nog helemaal niet oud. Hè. Ik, uh, nee, 33, uh, geloof dat, ik, hè? Uh, dus. <laughs> ja, daarom. Nee. En hey. ik ben sneller dan ooit. dus ja, ik ben ook niet, Het is ook niet dat ik uh, last ga krijgen in het donker of zo. Dat heb ik al nog niet. Uh... Nee, nee. <laughs> ik hoor hier een open sollicitatie volgens mij. Wat
2: dat, wat dat betreft.
1: Ja, ik, ik heb daar altijd open, voor opengestaan. Oké. Okay.
2: Hey, um, uh, ik zei het er net al eventjes. Hè. Ja, uh, uh, volgens mij afgelopen weekend of zo heb je uh, uh, Samsonas uh, Rally Utena gereden. Uh, samen met, uh, met je vader. Een nulwagen.
1: Wat, wat was dat voor iets? Ja, dat was een, uh, een auto die ontwikkeld is met een double wishbone uh, suspension voor gravel. En het nadeel van dubbel wishbone suspension is dat je meestal... ...heel erg moet inleveren... ...in uh, de travel van de schokdempers... ...dus de bewegingsvrijheid... ...en wat je op gravel natuurlijk wel... ...wel, wel nodig hebt... ...maar uh, zij zijn erin geslaagd om... Uh, uh, ...en wie om was dat? Een, uh, Sam Samsonas... ...dus oh, okay. dat is een, uh, een gearbox uh, mm -hmm. fabrikant... ...en uh, die hebben ook... Uh, die, uh, ...die hebben... Een, ...voor zichzelf een, een project... <laughs> uh, ...bedacht waar ze jaren mee bezig zijn geweest... ...en het doel was... Om, uh, om uh, daarin uh, nog een stukje ontwikkeling te doen. Maar ook een bevestiging van nou, waar ze nu staan. Ho hoe goed is dat nou? En, en wat mis nog? En uh, uh, we hebben aan Litouw ook een, uh, daar een simulator uh, verkocht. Dus dat hebben we allemaal gecombineerd. En uh, we dachten ook dat het natuurlijk uh, hartstikke leuk zou zijn om... Uh, ja, mijn ouders zijn gezond en je weet niet voor hoe lang ze nog gezond zijn, maar omdat dan samen in de, in de auto te stappen, was wel echt iets van uh, ja, dat moeten we misschien nog uh, maar een keer doen. En kijk, zolang ik een aantal rijd, uh, heb ik genoeg feedback over uh, hetgeen wat, uh, uh, wat er nog te doen staat ten aanzien van, van, van hun project. En ja, die proeven, dat, is, dat was nog moeilijker dan Finland, Het ja? was heel smal en, uh, en daar heb je helemaal... Uh, elke bocht is blind over een top, dat je, maar een zodanige top dat je echt gewoon vier wielen in de lucht hebt. Uh, dus dat was, uh, dat was echt wel, wel heel leuk om te doen en uh, papa had... Misschien ooit één keer eerder op gravel gereden, maar nog niet zo vaak. Dus nee. we hebben gewoon uh, uh, genoten en business kunnen uh, 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 combineren met business. En dat is natuurlijk het allermooiste. Ja, precies.
2: Hey, dankjewel uh, Kevin uh, ja, voor uh, jouw, uh, jouw verhaal. Het is, uh, het is ook allemaal wat uh,
1: langer geworden, zeg maar, als dat we in eerste instantie gedacht hadden. Nou, het kan hadden. nog veel langer hoor. <laughs> <laughs> Want ik ben... Uh, de, uh, je, je, ja. Je wil, uh, als je nu... Uh, je bent nog steeds de helft uh, vergeten, of niet vergeten, maar de helft noem je niet op van wat je allemaal hebt, hebt mogen, mogen doen. Ja. En, uh, maar zo, ja, zo, zo zit dat en uh, moeten we nog maar een keer doen. Ja, precies. L lijkt me een goede
2: afspraak om dat uh, nog, maar eens een keer, uh, nog maar eens een keer te doen. Dankjewel in ieder geval ook voor je openheid
1: uh, in, uh, in alles. En, uh, heel graag gedaan. Ik, uh, ik Daar ben ik heel oor... ver mee gekomen. Het <laughs> voelt, voelt ook het beste hè, om een beetje bij jezelf ja. te blijven. Ja, en, uh, klopt. Ja. Ja.
2: Daarom. En uh, ik, uh, ik ga je in ieder geval daarvoor uh, bedanken. Um, ja, heel veel uh, succes uh, uh, in uh, alles waar je mee bezig bent. Uh, maar zeker ook uh, uh, ja, met, met je bedrijf, uh, de gezondheid en uh, ja, tot slot natuurlijk ook uh, het samenwonen uh, nu met z'n tweeën. Want uh, dat zal uh, ongetwijfeld ook af en toe uh, wel eens uh, gaan over... Uh, Ongelijke paden en uh, wellicht wat, uh, wat jumps en uh, wat, uh, wat gravel. Gaat we het hopen. Het moet ook vooral leuk blijven. Hè? <laughs> ja, en spannend. <laughs> Absoluut. Dit is NL Rallysport Podcast. Ja, wat een bijzondere plek dat we hier in, in Zoelen zijn.
0: Marco
3: Schillemans. Uh, de mensen om me heen die noemen mij gepassioneerd
2: rijverzamelaar. hoe kwam dat dan dat je daar die passie uh, uh, zeg maar in zag? Nou, dat
3: was begin 1975. Toen zag ik de, de, de beelden van de Monte Carlo op televisie. En daar raakte ik geïntrigeerd. En zodoende zijn wij heb in die nacht heb ik een beslissing genomen van... Nee, dat is echt serieus. en Ik stond morgens op ik zeg tegen Ron, ik ga allemaal bouwbelozen verkopen. Kijk, kijk me aan, ben jij gek? Nee, ik zeg, ik heb geen toekomst in die schaal. En uh, uh, bijvoorbeeld heel bijzonder, wat boeken van, van WK-rijders. Walter Reugel, die mijn broer in Duitsland heeft laten signeren door Walter.
2: Ja, dat is toch wel heel bijzonder,
1: hè? Ja, heel bijzonder.
3: Ja, hier liggen eigenlijk allemaal een beetje de, 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 de spulletjes die de, die de leveranciers, die de fabrieksteams weggeven, of privérijders. Uh, Bougalsi gaf, zelfs een condooms uh, werd ik gesponsord. <laughs> Een voorruit. Ik zeg godverdomme, dat zou een leuk spul zijn. Maar ja, wij waren met de bus. Bart was toevallig met zijn auto. Dus wij vragen dat zo terloop van, goh, wat doen jullie nou met die kapotte spullen? Ja, nou, die deur die kon nog hersteld, maar ja, die rijdt natuurlijk niet. Dus dat zou ik niet mogen voor mijn museum in Nederland.
1: Het moet je ook gegund worden. He, dat mensen, in principe ook allemaal rallydiefhebbers, ook weer op rally's zijn of op evenementen zijn en iets vinden of iets tegenkomen en het toch hier naartoe brengen, dat is gegund. Nou, En dat is gewoon het mooie van de, de rallywereld. Voor de vierde
2: NL Rallysport podcast gingen we naar Zule. Het World Rally Museum. Centraal in de NL Rallysport podcast. Online onder andere via Spotify, Google en Apple Podcasts. Deze NL Rallysport podcast is mede tot stand gekomen dankzij... QSP Products, de Autosport Company in Waalwijk en Klemto Media, jouw partner in podcasten. Marco
0: Schillemans. Wij zouden gaan kijken naar mijn broertjes en Kees zou rijden en Wim zou navigeren. En ik deed er alles aan om ze praat thuis te houden, want ik wist wat er aan de hand was. <laughs> maar wij stonden midden in de nacht daar bij tijdcontrole ergens te kijken in Brabant. En inderdaad, ook wel het minietje aanzetten met broer Wim achter het stuur... Ja, toen kwamen we de parolmeersbuien overheen, maar dat is allemaal goed afgelopen. <laughs> maar uiteindelijk, ik werd 18 en uh, ja, je gaat veel rijbewijs op, maar dat lukt allemaal niet in één keer. Ik ben drie keer gezakt. <laughs> ja, maar ik ben de Reddekoskrant meer ingedoken, omdat dat weekendwerk was en nog te combineren was. Wim en Kees waren vaak weg, Tulper Monte Carlo Rally, Iestafgen uh, Safari. Die kon ooit een week van huis zijn om noods te maken. Ja, toen, toen was er eigenlijk nog geen, geen knap met secties. Er was een offroad-commissie, zeg maar, of een offroad-bestuur eh, zou je het kunnen noemen. Daar zat rally en rally was een
2: beetje in. 23 november 2016, toen was er een uh, algemene ledenvergadering van uh, de sectie-rally's. Uh, toen was er ja, de verkiezing onder andere van, van voorzitter en, en ben je voorzitter geworden. Dat was nou niet echt de beste periode om voorzitter te worden in 2016.
0: Nee, maar zo is het ook gekomen. Om het zo te zeggen. Het bollende een beetje alle kanten op en het was nog net geen vechten, zeg maar. En ik werd van tevoren ook goed gewaarschuwd van... Ja, je steekt uh, je neus in een wespennest waar je voorlopig niet uit kan.
2: Oké, een nieuwe rally erbij?
0: Nou, we hebben sowieso is er al een nieuwe rally uh, bij op de moment. Nou, daar zijn we dus nu doorheen gekomen met één wedstrijd. Uh, dus nu moet je alles in jaar gaan verschuiven eigenlijk weer. Want ja, je plannen, ja, het is een verloren jaar geweest, om dat simpel te zeggen. Dus we gaan nu wel in, uh, in het voorjaar nu gelijk mee zo snel mogelijk al onze plannen uitvoeren. een nieuwe landschap uh, gaat in ieder van Dat kan er mee gereden.
2: In de zesde editie van de NL Rijkspoort podcast te gast, Bart Luibrechts. Voorzitter, knaf, bestuur, sectie, rally's. Online onder andere te beluisteren via Spotify, Apple en Google Podcasts. Dit is NL Rally Sport
0: Podcast. Alles over Autorally met Marco Schilleman. Deze NL Rally
2: Sport Podcast is mede tot stand gekomen dankzij... QSP Products, de Autosport Company in Waalwijk... en Klemto Media, jouw partner in podcasten.
0: Abonneer je op NL Rally Sport Podcast...
3: Alles over de Nederlandse Rallysport.